0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, a geopolítica da vacina. Nós vamos discutir os principais projetos que estão em curso de invenção da vacina contra o novo coronavírus tentar entender um pouco as disputas entre esses projetos e entre os estados que patrocinam esses projetos, e também debater a polêmica ao redor da vacina russa que tem tomado o noticiário nos últimos dias. A geopolítica da vacina. Não é novidade para ninguém que há uma disputa para ver quem chegará na frente nessa corrida pela descoberta de uma vacina que permita bloquear a pandemia, a vacina contra o novo coronavírus. Há dezenas de projetos, mundo afora, patrocinados pelos mais distintos laboratórios e governos. Particularmente, entre algumas das principais potências do mundo, há uma corrida muito futura, porque a descoberta da vacina tem consequências geopolíticas. Claro, aquele país que chegar na frente nessa disputa ganhará um enorme prestígio planetário e terá uma incidência sobre outras nações. É aquilo que na diplomacia se chama de soft power, poder suave. São os países que, por suas contribuições à humanidade, conseguem, em grande prestígio, sem necessariamente ter que recorrer à força armada, entre Estados Unidos, Rússia, China, há uma forte disputa em relação à vacina. Essa disputa, no entanto, ela não se restringe a saber quem chegará na frente dessa corrida. Também tem a ver com a concepção que prevalecerá. Se laboratórios privados vinculados aos Estados Unidos chegarem antes em vacinas eficazes e seguras, é provável que prevaleça a pura lógica do lucro capitalista. Esses laboratórios quererão registrar patentes e extrair o maior ganho possível dessa descoberta, encarecendo a vacina, especialmente para os países mais pobres, e transformando a vacina num dos maiores mananciais de lucratividade da história. Se prevalecer, se quem vencer a corrida, forem laboratórios estatais ou privados, controlados pelo governo chinês ou pelo governo russo, já está prometido pelos governos de ambos os países que a vacina não será patenteada e que, portanto, sua difusão, sua distribuição pelo mundo afora será feita a preços de custo ou com licenças para que, nesse, nos outros países, se fabrique a vacina eventualmente descoberta na China ou na Rússia. É uma disputa encarniçada que tem a ver com a polarização que o mundo vive hoje, uma polarização cada vez mais aprofundada, entre o um bloco de países liderado pelos Estados Unidos e a coligação de estados comandado pela China. O mundo está se perfilando ao redor desta polarização. E a disputa ao redor da vacina tem a ver também com esta polarização. Das dezenas de projetos que são desenvolvidos, sete se destacam. Esses sete projetos estão naquilo que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, chama de fase 3. Como é que se desenvolve uma vacina? Ela tem uma fase pré-teste, que é uma fase clínica, que não envolve experimentação com humanos, que são testes laboratoriais. Depois que passa por essa fase, há três fases de testes com humanos, com distintos níveis de controle, cada vez mais amplos, para garantir. Que a vacina seja eficaz, que ela funcione, e seja segura, ela não provoque efeitos colaterais. Esse é um protocolo da Organização Mundial da Saúde que é adaptado para situações emergenciais. Em situações emergenciais, os prazos correm mais rapidamente. Esse protocolo da OMS, as três fases de teste da vacina, de informações precisas e rigorosas sobre essas três fases. Funciona para que a OMS recomende as vacinas, eventualmente, a vacina eventualmente é descoberta no país para os demais países. Essa recomendação só ocorre quando esse protocolo é Também serve para que a OMS eh, adquira vacina, essa vacina eventualmente descoberta, para fundo de vacinas da OMS, ou seja, para que recursos sejam utilizados em apoio à aquisição dessas vacinas por outros países. Ela é oficializada como uma vacina de uso internacional, a partir deste protocolo. Também, além deste protocolo, a OMS exige que cada país, a autoridade sanitária de cada país, aprove a vacina de uma outra, descoberta em uma outra nação. Esse, esse protocolo, no entanto, serve apenas para a internacionalização da vacina. Nada impede que um Estado determinado, que um país determinado, desenvolva e passe a utilizar em escala de massa uma vacina sem passar estritamente por esse protocolo. E é o que está acontecendo agora com a Rússia. A Rússia desenvolve um desses sete projetos mais promissores. E já anunciou, pela voz do próprio presidente Vladimir Putin, que vacinará em massa a população a partir do final de setembro. A Rússia já chegou a uma vacina eficaz e segura, embora a OMS questione a Rússia e peça informações sobre as três fases de teste. Eu estou citando exemplo russo, ao qual retornarei antes do final do programa, apenas para exemplificar como é que funciona o sistema da OMS, para que nós possamos compreender como estão evoluindo esses sete projetos que agora eu vou nominar. Um dos projetos é o projeto russo, ao qual já me referi. Está sendo desenvolvido pelo Instituto Gamalaia de Epidemiologia e Microbiologia, a partir do Fundo Russo de Investimento Direto. O nome da vacina é emblemático. Sputnik 5 o nome da espaçonave soviética que venceu a corrida espacial contra os Estados Unidos há mais de 60 anos atrás. Essa vacina já está anunciada, será utilizada em massa na Rússia daqui a um mês aproximadamente, a partir do final de setembro, já haverá produção em massa das sua utilização. Vladimir Putin, informou que a sua própria filha foi, é, serviu como uma, foi uma das pessoas é, nas quais se testou a vacina, que ela está imunizada, e essa vacina também já teria sido utilizada nas forças armadas russas. Portanto, os russos estão confiantes nessa vacina. Um segundo projeto é um projeto chinês que foi até agora utilizado apenas com militares, que é o Can da Cancino Biologics, uma empresa farmacêutica chinesa que desenvolveu uma vacina e foi testada junto aos militares. Ela já tem resultados positivos na fase 1 e 2 e a fase 3 começou com essa testagem junto a militares. Já foram publicados os resultados desses testes na prestigiosa revista inglesa The Lancet, uma das revistas médicas mais importantes do mundo. O terceiro projeto, que está na fase 3 já, tá? é o da Universidade de Oxford e da empresa farmacêutica AstraZeneca. Também tem publicado trabalhos na, em uma outra revista científica, na Nature, e é uma vacina que começa a ser testada também no Brasil, pela Fiocruz Brasil, faz parte da testagem da fase 3. Também está na fase 3 uma vacina chinesa, da Sinovac, a Coronavac. Essa, essa vacina, dessa empresa chinesa, Sinovac, é a que está sendo testada em fase 3 também no Brasil, pelo Instituto Butantan. A fase 3, repita é aquela fase final de teste para aprovação da vacina. Normalmente, na fase 3, os laboratórios testam em vários países no Brasil. A vacina da AstraZeneca da Universidade de Oxford está sendo testada pelo Instituto de Alciocruz, no Rio de Janeiro, e essa vacina da Sinovac, também fase 3 chinesa, está sendo testada pelo Instituto eh, Putan. Há uma, uma outra vacina chinesa, que é a Sinopharm, que é uma parceria do Instituto de Produtos Biológicos de Wuhan e do Instituto de Produtos Biológicos de Pequim. São vacinas também se encontram em fase 3. Estão iniciando a fase 3 com um grupo de 5 mil voluntários chineses. Essa ainda não é uma vacina que esteja sendo testada internacionalmente, mas também está na fase 3. Igualmente se encontra na fase 3 a vacina da Moderna, e é da Ni Ni Ela é uma vacina que tem um funcionamento do governo dos Estados Unidos. O governo norte-americano colocou recursos financeiros nessa vacina, através do Instituto de Pesquisa em Saúde, Kaiser, e da empresa, e, da, e, e essa, esse desenvolvimento essa responsabilidade da moderna, importante empresa de biotecnologia. Foi a primeira que fez testes humanos e também estaria na fase 3. Por fim, Outro projeto privado, além da Moderna, é o projeto da Pfizer e da BioNTech. Também teriam cumprido já a fase 1 e 2, esse projeto da Pfizer e da BioNTech. Também tem recursos norte-americanos e são laboratórios privados. Como vocês podem ver, nós temos, então, sete projetos na fase final. Um projeto é russo, Três projetos são chineses, um projeto é inglês e dois projetos têm o patrocínio do governo dos Estados Unidos. Esses sete projetos são os que estão na fase terradeira. Todos eles anunciam resultados finais para os próximos 60, 90 dias. Há um questionamento até mesmo ao conjunto desses sete projetos. Há empresas farmacêuticas que estão fora dessa corrida, cujos dirigentes recentemente colocaram sob dúvida todas as vacinas, dizendo que o prazo é extremamente exíguo para já se ter obtido algum resultado, que o prazo mínimo que se leva para o desenvolvimento de uma vacina é de quatro anos, e o desenvolvimento de uma vacina em prazo inferior a um ano parece impraticável, por grau de segurança e eficácia não é garantido. Faz parte da guerra entre as empresas farmacêuticas. Quem está fora da corrida tentará desmoralizar o trabalho de quem pode vencer essa disputa. Então, nós temos aí uma guerra entre estados, Estados Unidos de um lado, China e Rússia do outro. Nós temos uma guerra entre laboratórios, entre laboratórios privados, e tentando desqualificar o outro nessa disputa e guerreando através dos meios de comunicação, das redes sociais. É uma batalha fortíssima e nós temos que estar atentos. É, seria um equívoco por parte dos cidadãos e da cidadãs tomar decisões a partir de uma referência ideológica? Continua a ser o mais prudente acatar vacinas que tenham a selagem de garantia da Organização Mundial da Saúde. É a única referência relativamente isenta disponível. Selagem de garantia, de laboratórios ou até mesmo de estados nacionais, em um clima de tanta disputa, essa selagem sempre é um pouco duvidosa. Mesmo quando venha Países com os quais possamos ter maior simpatia na disputa geopolítica, como é o caso da China e da Rússia. É normal que pessoas de esquerda tenham mais simpatia por vacinas que vêm da China e da Rússia. Da mesma maneira que é razoável que pessoas de direita tenham simpatia por vacinas que vêm dos laboratórios privados patrocinados pelos Estados Unidos. Agora, como cautela e canja de galinha não fazem mal para ninguém, é melhor esperar pela selagem da Organização Mundial da Saúde para se tomar uma decisão. O mais provável que vai acontecer no planeta é que várias vacinas sejam utilizadas ao mesmo tempo. Essa disputa entre quem chega primeiro não elimina os que vierem atrás. Ao mercado aportarão várias vacinas. Nós teremos essas sete, talvez algumas outras mais. Ocupando territórios nacionais, 80% da humanidade, quando tiver vacina, será vacinada a partir de serviços públicos, a partir de compras governamentais. Os governos comprarão as vacinas mais eficazes, seguras e mais baratas. E é provável que, para poder abastecer grandes mercados como o brasileiro, não tenhamos apenas uma vacina, tenhamos várias vacinas, as mais distintas procedentes. Se, do ponto de vista do cidadão, é necessária essa cautela, do ponto de vista dos governos que compram a vacina, é necessária essa cautela, a selagem da OMS, do ponto de vista geopolítico, a história é outra. Cada uma dessas potências opera para chegar na frente para poder estabelecer sua influência nesta vital questão sanitária. Neste momento, parece estar na frente a Há uma batalha para desmoralizar a vacina. Os meios de comunicação, alimentados pelas agências de notícias eh, ocidentais, estão pintando e bordando para desqualificar a vacina desenvolvida pelo Instituto Gamalaya, que será utilizada em massa dentro de poucas semanas. É uma, uma operação de guerra fria. Agora, vamos dar aos russos um benefício dúvida. Primeiro, a história do desenvolvimento de vacinas na velha União Soviética já era muito potente. Os soviéticos desenvolveram vacinas antes do mundo capitalista por uma série de enfermidades. Foi um dos ramos originais da biotecnologia na União Soviética foi o desenvolvimento de vacinas. Os institutos farmacêuticos russos alto grau de desenvolvimento tecnológico. Além disso, será que o Putin envolveria diretamente sua imagem, porque foi ele a anunciar esse Sputniks, será que ele envolveria diretamente sua imagem em uma vacina se não tivesse algum grau de convicção, se não tivesse provas robustas sobre sua eficácia e segurança? Vamos parar e pensar. O Putin é audacioso mas num rasgo de medo. É um homem de cálculos frios. Que tem conseguido recolocar a Rússia no primeiro plano da vida mundial passo a passo. Um homem com essa característica, com essa estatura política arriscaria sua imagem pessoal se a vacina russa não tivesse alto potencial de sucesso? Vamos parar e pensar nisso. Há uma guerra contra a vacina russa mas há indícios de que, efetivamente, a Rússia possa ter chegado em uma solução razoável para esse dilema médico, para esse dilema científico. E isso teria um grande impacto no mundo por tornar viável a luta contra o coronavírus e também por recolocar a Rússia em uma rota de prestígio sanitário que havia perdido desde o final da União Soviética. Lembremos que a União Soviética era um dos sistemas de saúde e uma das indústrias farmacêuticas mais potentes do mundo. A indústria farmacêutica soviética era de primeiríssima qualidade, assim como seu serviço de saúde. A descoberta da vacina na Rússia recolocaria o país de Putin numa situação de grande prestígio e de grande repercussão internacional, com a Rússia podendo se transformar um dos grandes fornecedores de uma vacina essencial para a defesa da vida do planeta. Os próximos capítulos dessa geopolítica da vacina estarão em curso nos dias que correm, nas semanas próximas, nos próximos meses. É a principal disputa geopolítica em curso. Quem chegará na frente da vacina e como será distribuída essa vacina com base no lucro capitalista, se prevalecerem os laboratórios privados financiados pelos Estados Unidos, ou com base na difusão sem patentes, sem direitos, sem royalties, como prometem China e Rússia. É uma disputa que interessa a humanidade. E é uma disputa na qual, mais uma vez, fica claro que o que move o capitalismo é o lucro, não é a saúde pública, não é a Encerra, assim o programa de hoje, o programa 20 Minutos de hoje, que foi dedicado à geopolítica da bacia. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio